0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba MTV Radyo'nun Cinayet Masası'na hoş geldiniz. efendim bu hafta size Ne zamandan beri Masamın arkasında duran kitaplardan Dört tanesini takdim edeceğim İki tanesini ismet Çünkü haklarında hiç bilgi bulamadım İki tanesinde bölümler okuyarak. Bunlar benim orada burada işte sahaflarda bulduğum kitaplar. Özellikleri de şu, Akba'nın kitapları. Yani ben geçtik yıllarımda özellikle polisiye okurken Akba kitaplarını tercih ederdim. Çünkü çevirileri iyiydi. Ve bir kedi vardı kapaklarında. Kedi de bir yana şöyle bir durum söz konusudur. Suçlular, suçsuzlar, polisler diye bir liste koyarlar. Ondan sonra çoğunda ipuçları da vardır, ipuçları da koyarlar. Sonra başka yayın evleri de bu geleneği devam ettirmişti. Onun için o sıralarda Ak diye bir poliseye roman çıkartan yayın evi de olduğu halde, Ak bu benim çok kıymetli bir yayın evimde Bunlar da aslında 7 taneydi sanıyorum bulduklarım. Benim işte bulduğum çok kıymetli, hakikaten nadir kitap nadirkitap.com'da falan satılan kitaplar. İlgi almaya çalıştım da yani kitapların sadece tesadüfi olarak bir tanesinin bulunabildiğini öğrendim. O kadar. Şöyleydi bulduklarım. Fısıldayan Pencere The Whispering Window, Cortland Fitzsimmons'ın Muharrem Atlıkan çevirmiş Türkçe'ye. Ölümle Oyun Olmaz, Charles Franklin'ın Nilüfer Joygün çevirmiş. Ve Alan Page'in Şah ve Mat Painter o Kuto. Bıçaktaki yağlı boya değil de ayrıca onu çevirmiş. Çevirmen Enver Günsel kitaplarıydı. Şimdi ben bunların hepsini okumuştum zaten aldığım zaman. Zaten okuyunca da hatırlamıştım daha önce okuduğumu. Ve bayağı da bir heyecanlanmıştım. Şimdi bu Painter Okuto hakkında bulabildiğimiz yegende şey aynı isimde bir resim kitabı. Alin Page için bambaşka insanlar bulabiliyoruz. Yazar Alin Page adlı kişi. Bilgisayarla ilgili şeyler yazıyor. Ama fısıldayan pencerede Cortland Fitzsimmons aynı zamanda bir senarist olduğu için IMDB'den bir şeyler bulabildik hiç değilse. Çok da ilginç bir kitaptır. Belki dedim başından biraz okuruz ve sevimli aslında bazen insanların işine karıştığı için sinirlerini bozuyor. Pek sevimli bulmuyor oluyor onu ama sevimli dedektifimiz, amatör dedektifimiz. Miss Ethel Thomas'la da tanışırız. Kendisi çok zengin, ihtiyar bir kız. Bu Türkçeler, bu dönemin deyişleri hakikaten kötü Türkçe değil ama çok hoşlar, komikler ve genellikle geride çok gerilerde kalmış oluyorlar. Ayrıca damadın da iki şapka ile yazılması... Şapkaları koruyan bir şahıs olarak beni çok memnun etti. Evet, dolayısıyla ilk kitabımız Fısıldayan Pencere. Ondan ancak bir bölüm idare edebiliriz diye düşünüyorum. Ama esas kitabımız, bilinen bir yazar, hatırlanan hala hatırlanan, bunlar da o zamanlar bilinen yazarlardı. Edward C. Arons, Tehlikeli Vazife. Yazarın 80'den fazla kitabı var. Bu da çok sevilen bir dedektifi ile ilk kitabı Assignment to Disaster 1955'te yazmış. Tehlikeli Vazife olarak çevrilmiş Kutçube Kaplanı kitabın çevrilmeni ve Sam Darrell kahramanı bütün hikayelerin onun da ilk macerası kendisi hayali bir CIA ajanı ve 42 tane Assignment'la başlayan kitabı var. Onun ölümünden sonra da kardeşi diziyi devam ettirmiş ve başka kitaplarda çıkmış.
2: For my There's no physician. What could he tell me to use? No liquid or pill. I'm sure ever did or will cure a woman alone with the blues. Burning memories of The man that I love Crowd all my mental reviews For all of the pain I feel His two loving arms could heal a woman alone with her blues to a blue melody warm and human I could pour And the words would be About a good woman Who believed in her man Right or wrong You come back someday Begging forgiveness Dushing way down to his shoes No man in this world can find Happiness or peace of mind And break any heart he may choose
0: Tehlikeli vazife Kapının tokmağını çevirdi ve kilitli olmadığını gördü Fakat bir karış kadar ancak açılmıştı ki içeriden bir şeye dayandı Birden bütün gücüyle kapıya dayanarak içeri atladı Ve Didri Paget'in elindeki tabancayla karşı karşıya geldi Gözleri evvela kapının az önce dayandığı cesede kaydı Lou Osborne'du ve sonra inanmayan gözlerle kıza baktı Kızın yüzü bembeyazdı ...ve dudakları titriyordu. ''Kız, kapıyı kapıyın.'' dedi. Durrell, gözlerini kızdan ayırmadan elini arkasına uzattı... ...ve kapıyı hafifçe itti. Kapandığını duydu. Eli yavaş yavaş ceketinin içine kaydı. ''Kız, yapma.'' dedi. Durrell, olduğu yerde dondu kaldı. ''Ben öldürmedim.'' Durrell, hiçbir şey söylemedi. ''İnanın bana.'' Yine ses çıkarmadı. Kızın dudakları tekrar titremeye başladı. Gözlerinde yine korku ifadesi bütün çıplaklığıyla belirdi. Durrell, ver o tabancayı bana, dedi. Kız başını sallamaya başladı. Hayır, hayır, size itimad edemem. Öyleyse ben alırım. Hadi durma, öldür beni. Kıza doğru yürümeye başladı. Kızın tabancayı tutan eli titremeye başladı. Tetiğin üzerinde duran parmak gerildi. Durrell bir an için kızın tetiği çekeceğini sandı. Fakat son anda parmakları gevşedi... Ve tabancayı yere bıraktı. Durrell birden atılarak kızı bileğinden yakaladı ve acımaksızın bükerek kenara savurdu. Ve eğilip yerden tabancayı aldı. Lou Osborne'un tabancasıydı. Kız duvar dibindeki duvarın üzerine düşmüştü. Ve Durrell, ''Kal burada!'' diyerek Lou'un yanına fırladı. Ancak o zaman Osborne'un bir tabancayla değil bıçakla öldürülmüş olduğunu fark etti. Bıçağın sapı tam sırtının ortasında görünüyordu. Sidonie ve ikizleri düşündü. Kalbi acıyla burkuldu. Her ne pahasına olursa olsun bu bıçağa saplayan elin sahibi adamı bulacaktı. Birden aklına tekrar Didri geldi. Bıçağı kızın kullanmadığını biliyordu. Ama onun kabahatiydi. Kendisine ve arkasındaki organizasyona inanmadığı için Lou öldürülmüştü. Calvin'i korumak istediği için en samimi arkadaşı öldürülmüştü. Gözlerini apartmanda dolaştırdı. Son bıraktığında derli toplu olan apartman şimdi karma karışıktı. Didri'ye ''Anlat şimdi'' dedi. ''Kısaca, bir adam vardı burada. O nasıl girdi içeri?'' ''Mutfak penceresinden, yangın merdiveninden.'' Dürrül mutfağı fırlayarak pencereye ve yangın merdivenine baktı. Merdiven yukarı dama doğru uzanıyordu. Fakat Lou damda bir nöbetçi bırakmıştı.
1: Evet efendim Fısıldayan Pencere kitabımızın adı bence çok romantik The Whispering Window Dedim ya demin eğer evde kalmış kız dedektifleri seviyorsanız ki mutlaka seviyorsunuzdur çünkü Jane Marple nedir yani sonuçta o üstelik yaşlı mı yok galiba aynı yaşlardalar çünkü Vistel Thomas da hayli yaşlı bir hanım ve çok heves ediyor dedektifliğe bir büyük mağazada dört cinayet işlenince hemen işe koyuluyor ve 24 saat içinde bu cesur amatör onların çözülmesine en azından yardımcı oluyor. Bence düpedüz çözüyor. Efendim kahramanlarımız kimler? biz etel Thomas, çok zengin ihtiyar bir kız. Robert Don, Don mağazasının kurucusu. Charlie Don, Robert Don'un oğlu, aynı zamanda mağazanın ortağı. Robert Hastings, Robert Doe'nun damadı ve mağazanın ortağı. Ve böylece gidiyor. Çok güzeldirler. Burada bütün beyler bitti. Sağ tarafta hanımlara geldik. Böyle bir, yani burada da beyler var ama hanımları buraya almış. Demek önem dereceleri öyle Ethel Thomas dışında. Mücaverat reyonunda birinci memur olan Beth Oliver'ımız var. Sadece memur olan Eva Satın. Kitap rayonunun şefi Bayan Cortis de hanımlar oluyor. Burada bir de açıklama var. Elbay vaka olduğu zaman başka yerde olduğuna dair delili bulunmak. Ama bu vallahi suçlular suçsuzlar, polisler şahısların sayfasındaydı. Ve kendini anlatıyor Miss Dedektif diye kabiliyetli olduğum hemen ertesi gün anlaşıldı. Bir cinayetin tafsilatını gazetelerde okumak başka, cinayetin işlenmesinde hazır bulunmak yine başka. Bunlar birbirinden ayrı şeylerdir. Vaktiyle evimi soymuşlardı. Çalınmış olan eşyaların nelerden ibaret olduğunu anlamak için büyük bir öfke içinde nasıl harekete geçtiğimi hatırlıyorum. Bayan Briggs'in cesedi yanında da aynı öfkeye kapıldım. Elimde olsaydı bu korkunç cinayeti işleyen kimseyi boğmaktan büyük bir zevk duyardım diyor. 75 yaşında hatırı sayılır servete sahip bir kadınım. Bununla beraber kendime henüz Otuzunla biri gibi görürüm. Hepimiz öyleyiz aslında. Evet efendim biraz da yazardan söz edelim. 1893'te doğdu New York'ta. 1949'da genç yaşta Kaliforniya'da öldü. 56 yaşında. Gerçi o zaman 56 genç bir yaş değildi tabii yani şimdi genç bir yaş. Polisiye yazarı ve senarist Cortland Fitzsimmons orta sınıftan orta halli bir ailenin tek çocuğu. Babası hakkında pek bir şey bilinmiyor. 1910'da annesi Dulmuş. İkisi Brooklyn'de yaşıyorlarmış. Charles Williams diye bir kiracıları varmış. Williams da bir kitap satıcısıymış. Nitekim üniversiteden sonra Cortland'da aynı mesleği sürdürdü. New York Üniversitesi'nde ve City College'da okudu. 1934'te full time yazmaya başlamadan Baker and Taylor kitap dağıtımcılığının çok başarılı bir satışçısıydı çok kitabı var. Kitaplarıyla hatırlanıyor. Senaryolarıyla da hatırlanıyor. 1946'da da eşiyle birlikte You Can Cook If You Can Read diye ortak bir yemek kitabı hazırlamışlardı. <Gülüyor>
0: Eve girdiklerinde karşılarına bir kadın çıktı ve fakat Olsen'ın sert bakışları karşısında hemen kayboldu. Durrell ahizeyi eline aldığı sırada Olsen, Fiener'ın bir arkadaşı mısın diye sordu. Evet, kuruye misin? Durrell gözlerini sertçe Olsen'a dikerek, sahiden öğrenmek istiyor musun dedi. Olsen'ın gözlerini birden endişe bürüdü. Şey diyebildi, hani merak değil de insanın dikkatli olması lazım. Kullan telefonu. Eurl sesine otoriter bir ifade vererek, Feenor'a tayyarenin ikmali için yardım et dedi. Adam endişeli bir sesle, tabii tabii dedi. Olson'un dışarı çıkıp uzaklaşmasını bekledikten sonra, santralı çevirerek bu sefer Hazel'ın evinin telefon numarasını verdi. Fazla beklemeden istediği numara karşısındaydı. Hazel, McVeigh ile temasa geçebildin mi? Maalesef Sam, New York'a gitti. Ne zaman dönecek? Yarın. Sen nasılsın? İşler yolunda mı? Eh, şimdilik iyi. Sweeney müthiş kudurdu. Senin kız için kendini sattığını iddia ediyor. Calvin Patchett'ın sabotör olduğunu söylüyor. Hepsi yanlış. Bana inanıyorsun değil mi? Elbette ama ne yapacaksın? Oraya geleceğim. McVey'i şahsen görmeliyim. Fazla vakit yok. Onunla temas etmeye çalışmakta devam et. Projenin tehir edilmesi lazım. Ayın dördünde atış olmamalı. Beni anlıyor musun? Anladım ama... Telefonda birden bir tık sesi oldu. Bir an ikisi de sustular. ''Duydun mu sen?'' ''Evet, telefonu dinliyorlardı. Şimdi senin nerede olduğunu anlayacaklar.'' ''Kıymeti yok. Beş dakika sonra burada olmayacağım.'' Ahizeyi yerine asarak tayyare başına döndü. Şimdi yine uçuyorlardı ve Didri yanı başında uyuyordu. Dürrül kalkarak Feenor'un yanına gitti ve oturdu. ''Fırtınadan ne haber?'' Epey yavaşladı ama bize çok vakit kaybettirdi. Ya polis? Hala bizi arıyorlar mı? Eskisinden daha müthiş bir suretti. Olsun'dan ne haber? İtimada caiz mi? Pek çok soru sordu. Bir şeyden şüphelenmiş gibiydi. Bana kalırsa ona itimat edilmez. Acaba biz kalktıktan sonra senin durumunu merkezden sormayı akıl etmiş midir? Belli olmaz. Mümkün. Şimdi ne tarafa Mr. Durrell?
1: Evet efendim, Sam Durrell, Edward C. Arons, 1916'da doğdu, 1975'te öldü. 80'den fazla romanı var, 1936 ile 1975 arasında yazdı. Bir tanesini Paul Ayers takma adıyla yazmış, Dead Heat. 30 tanesinde de Edward Arons adını kullanmış, dedektif polisiye dergileri içinde yazmış. Ama esas olarak CIA ajanı Sam Darrell'ın olduğu Assignment dizisiyle vazife yani diyelim tehlikeli vazife diye çevirdiğine göre tanınıyor. Bütün dünyada 17 dile çevrilmiş 42 tane kitap 1955'te birincisini yazmıştı. İşte bu da zaten o 1955'te yazdığı birinci kitap bugün size takdim ettiğimiz. Columbia Üniversitesi'nde edebiyat ve tarih okumuş olan yazarımız... Bu hikayelerin hemen hemen hepsini şimdiki zamana yerleştirdi. Yani yazıldıkları zamana. Önce Assignment Disaster diye tehlikeli vazife ile başlıyor. Sonra devam etmiş. Yılda iki tane yazıyor genelde. 42.si de Afghan Dragon. 1976'ta sona ermiş ve onun ölümünden sonra 1975'te erkek kardeşi William B. Aronski 2002'ye kadar yaşamış. Onun vakfının yöneticisi olarak seriyi devam ettirdi. 43'den 48'e kadar Will B. Arons adıyla yani kendi adıyla ama hayalet bir yazarı var. Bunların o da Lawrence Hall. 1976'da Assignment Sheba ile başlamış ve 1983'te Assignment Death Ship ile bitmiş bu kitaplar. Sam Dorland'ın ...ortaya çıktığı noktaya gelecek olursak. Felaketin eşiğindeki bir dünyadayız. Kıyamet koptu kopacak karakterler bunu engellemeye çalışıyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde geçiyor macera. Oysa genelde egzotik iklimlerde geçermiş bu kitaplar. Daral örgütünde o kadar saygı görüyor ki... Yani herkes ona güveniyor bu gibi durumlarda ama bir süper kahraman değil. Çünkü sadece övgü almıyor, küfür de yiyor, kendine son derece güvenmiyor. Hep iç kargaşaları var, şüpheleri var yaptıkları hakkında. Ama sonuç olarak CIA'nin son derece gizli bir bölümünde çalışıyor. Burada ihtiyar bir adam var başında, General McPhee. Kendisinin bir kajun olduğunu da öğreniyoruz, büyük babasıyla tanışıyoruz. Bir nehir gemisi sahile vurmuş. Orada yaşıyor. Çünkü kendisi nehir kumarbazlığının sonuncusuymuş. Zaten yaşlı ilk kitapta seri ilerledikçe daha da yaşlanıyor. Sonunda yani nasıl olsa kitabı bulamayacağınız için sonunu söyleyebilirim diye düşünüyorum. Çok zeki ama sakat bir bilim adamı olduğu ortaya çıkıyor. Kötü adamımızın. Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak istiyormuş. Neden? Çünkü insanlardan nefret ediyor. E, anlaşılabilir bir şey tabii. Bir bond kötü adamını çok andırıyor. Yani sakat, vücut özürü olan bir dahi. Kötülüğe yaklaşıyor. Orada teselli buluyor. Ve Fleming'in Casino Royale'ından birkaç yıl önce ortaya çıkmış. <gülüyor>
3: Of getting them off my chest to let them rest unexpressed i hate parading my serenading as i'll probably miss but if this ditty is not so pretty at least it'll tell you how great you are you're the top tab- you're the coliseum you're the top You're the art museum You're a meddler day from a symphony vice-drug You're a bender part of the Shakespeare sonnet You're Mickey Mouse You're the Nile You're the Tower of Frieza You're the smile On the Mona Lisa I'm a worthless jack, a total wreck-a-flop But, baby, I'm the bottom, you're the top You're the bop You're like Sarah singing You're the bop You're like Yardbird swimming minor skong, you're the greatest song that Eckstine ever sung. You're a Moscow view, you're oh so cool, you're less so young. You're the high in a downbeat tally. You're the guy who won't stay. Adams left the Goodman swing baby the the diyen pencere
0: Bayan Doyle beni görünce o merhaba dedi. Ona kim olduğumu söyledim. Sonra da hanımefendi dedim. Bana büyük bir hizmette bulunacağınızdan eminim. Benim gibi kendi halinde bir kadın size ne gibi bir hizmette bulunabilir? Bunu sonra anlarsınız. Şimdi bana söyleyin bakalım. Size bu sabah işaret ettiğim kapıyı hatırlıyorsunuz değil mi? Aa hatırlamaz olur muyum? Elbette hatırlıyorum. Bayan Doyle mağazada müthiş bir hadise ceryan etti. Tahkikatı idare eden polis memurunun yanına kadar benimle gelmenizi rica edecektim sizden. Ne? Polis mi dediniz? Vallahi uzak tutsun beni polislerden. Doğrusu ya bu gibi işlere karışmaktan hiç hoşlanmam. Ben ve Charlie Doon mağazada olup biteni muhakkak öğrenmek istiyoruz. Siz o sırada bir şeyler görüp yahut da bir şeyler duymuşsunuzdur. Öyle sanıyoruz biz. Charlie Doon dediğiniz kimse mağazanın sahibi midir? Evet. ''Evet ama ben size ne söyleyebilirim? Ne olup bittiğini tam manasıyla bilmiyorum ki.'' ''Çığlık sesini duymamış mıydınız? Duymaz olur muyum hiç? Bunu duymamak için küp gibi sağır olmak lazım. Hele o kadar yakından da olunca duymamanın imkanı yok.'' ''Çok güzel. O halde yardım etmek istemez misiniz bize? Endişe etmeniz de yersiz. Benim için ne düşünürseniz düşünün, bu koca karı oynatmış galiba deyin, ne derseniz deyin.'' ''Ama ben dedektifliğe özenmiş bulunuyorum.'' ''Ne söylüyorsunuz? Olur şey değil doğrusu.'' ''Hem canım siz o kadar yaşlı görünmüyorsunuz ki.'' ''Yaşlıyım, yaşlıyım. Zira 75 yaşındayım. Ben de size bir şey söyleyeyim mi? Siz de genç görünüyorsunuz.'' ''Öyle mi? Memnun oldum buna. Halbuki ben bu yıl 60'ıma bastım.'' Kadınla iki eski dost gibi muhabbet etmeye başlamıştık. Bayan Doyle birden ''Biraz önce dedektifliğe özendiğinizden bahsettiniz.'' dedi. Ne dedektifliği bu? Bir cinayetin esrarını çözme dedektifliği. Bu sabah burada biri öldürüldü. Kadın bir adım gerileyerek haç çıkardı. Sonra da ''Aman Allah'ım'' diye bağırdı. ''Burada bu sabah öyle mi?'' ''Yo yo ben bu işe karışmak istemem. Güvenmeyin bana.'' Kadın eski halini kaybetmiş tıpkı kabuğuna çekilen bir kaplumbağa olmuştu.
1: Efendim, tehlikeli vazife, Akba yayınlarından çıkmış, çeviren kurt cebe kaplangı, orijinal adı Assignment to Disaster, tabi yine suçlular suçsuzlar polisler var, Sam Durrell dedektif, Hazel Gatcher, Sam Durrell'ın ofisindeki sekreteri, Dickinson McPhee, Sem'in amiri olan general, Boris Sweeney, Sem'in şefi, Sonra sivil dedektifler var. Sıra sıra. Semin arkadaşı Liu. Liu'nun Fransız eşi Sidoni Ve böylece devam ediyoruz. Elektrik teknisyenleri, pilotlar, kiralık katiller. Kiralık katilimizin adı sadece Frans. Soyadı yok. Ve ilk bölümde bir bakıyoruz ki Darla bir emir gelmiş. Kyron Jackson Pergett kayboldu diye. Bulup yakalayacaksın elindeki bütün imkanları. Kullan. İcab ediyorsa öldür başlıyor sonra kayıp insanı anlatıyor elektronik teknisyeni sarışın mavi gözlü çenesinde yara izi sıhhati mükemmel Yani son zamanlarda Neurosis tespit edilmiş diye çevrilmiş elde de pek bilgi olmadığı anlaşılıyor Sadece tek bir delil var Washington'daki kardeşini lastiğen telefonla aramış Sarklops hakkında çok şey biliyor adam demiş emri gönderen. Hemen Doral'da sormuş, Cyclops nedir? Bilmene lüzum yok. Milli Savunma'nın çok gizli sırlarından biri. Diye bir cevap almış. Ve vazifesinin Pejet'i bulmak olduğu. Kendisine bir kere daha söylenmiş. Böyle gayet güzel, hızlı giden küçük küçük bölümlerde 4 sayfa, 5 sayfa, 3 sayfa şeklinde heyecanlı koruyarak sonuna kadar giden bir kitap. Bu ilk kitap. Ötekilerin de aynı şekilde, hatta daha iyi olduğunu söylüyorlar. Çok Edward Aarons'un zamanında çok ihmal edildiğini, kadyonik kıymetinin bilinmediğini söyleyen, onun başından beri tanıyan bir edebiyat eleştirmeni var. Sam Zurel, çok sağlam bir kahraman demiş. Ancak ilk kitap ötekiler kadar kuvvetli değil çünkü ne de olsa ilk kitap yani her şeyi yeni yeni koyuyor, bir tür deneme yapıyor. Ondan sonraki kitaplarda karakter de daha fazla yerine oturmuş ve belli ki yazar da ritmini daha iyi yakalamış, ondan sonrakiler daha iyidir diyor. İşte kayıp bir bilim adamını arıyor. Ben ne kadar az önce Emir'de elektronik teknisyeni diye kendisini liselendirmiş olsalar da son derece gizli bir proje var. Yörüngede dolaşan bir bomba, kardeşi kanalıyla bulmaya çalışacak. Ama bu tabii demek ki eğer CIA'nın haberi varsa bu kız kardeşin varlığından kötü adamlarda aynı şekilde hızla bu bilgiyi edinmiş ve bir yarış başlamış. Kim bulacak önce diye. E, tabii bu çok güzel bir hanım bu kız kardeş. Sen ona hayran kalıyor. Ve bir başka eleştirmen de demiş ki bu hayranlık bu kitap bittikten sonra da devam edecek ve ileride de bir takım sonuçları olacak. Dolayısıyla seriye de dalmış oluyoruz. Ve bir başka eleştirmen de diyor ki bu kitabı okurken benim en çok dikkat ettiğim şey, anlamaya çalıştığım şey. Acaba bu kitabın bir serinin ilk kitabı olacağı belli oluyor muydu? Avrons bir seri yazmak niyetiyle mi oturmuştu yoksa? Tepkiler hoşuna gitti, insanlar beğendi, kendi de karakterden hoşnut kaldı, öyle mi devam etti diye. O bir takım işaretler olduğunu düşünüyor. Ben tabii bilemiyorum çünkü yani bu kitabı yıllar önce okumuştum, yeniden alınca bir kere daha okudum ama öbür kitapları bilmediğim için bana sanki tek bir olaymış ve bitiyormuş gibi geldi ama olurdu tabii beğenden bir dedektif. Özellikle casusluğa kaçan meseleler o zaman daha da biliyorsunuz makbuldü. Neden maceralarını devam ettirmesin? Nitekim Darrell'da maşallah buçuk yere maşallah diyelim 41 kitapta da bu maceraları devam ettirmiş. Evet efendim bugün size 4 kitaptan söz ettik ama ikisi hakkında gerçekten hiçbir bilgi bulamadığımız için iki tanesini takdim ettik. Bir tanesi Cortland Fitzsimmons'ın Fısıldayan Penceresiydi. The Whispering Window Muharrem Atlıkan'ın çevirisiyle Akba'dan çıkmıştı. İkincisi de Edward S. Tehlikeli Vazife, Assignment to Disaster) O da akladan çıktı. Onun çevirmeli, Kurt Cebe, Kaplang'ı. Vallahi çok merak eden olursa ödünç verebilirim okuması için ama kitapları bulmak biraz zor görünüyor. Önümüzdeki hafta piyasanızda bulunabilecek bir kitapla karşınızda olma sözü veriyoruz. Mikrofonda, sevinmesse masada ufuk veda ediyoruz. Size çok romantik bir polisiye marjöran rüyası görmeniz, dileğiyle. Çünkü ben bu akmaları okuduktan ve bu o zamanların lisanına da tanık olduktan sonra polislerin romantik bir şey olduğunu sanmaya başladım. Hoşçakalın.
4: Happen to pass your door Gave you a buzz That's all Lately I've thought Lots about you So I thought I'd pay A social card Do you recall The old days We used to have A ball Not that I'm lonesome Without you I just thought I'd pay A social call. I'd lie and say just swear But to tell the truth I haven't been too well And if you should try to kiss me I promise I won't stop Maybe we'll get back together Starting from this incidental Elemental social call swear but to tell the truth I haven't been too well and if you should try to kiss me I promise I won't stone maybe we'll get back together starting from this incident little, middle sample
0: Günayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı